0: Este podcast é uma obra de ficção destinada a adultos não é adequado para pessoas que se impressionam fácil, sensíveis a palavrões e situações perturbadoras Tripas por Chuck Polanik. Inspire Respire o máximo de ar que conseguir. Essa história deve durar aproximadamente o tempo que você consegue segurar sua respiração e um pouco mais. Então, escute o mais rápido que puder. Um amigo meu, aos 13 anos, ouviu falar sobre fio terra. Isso é quando alguém enfia um consolo na bunda. Estimule a próstata o suficiente e os rumores dizem que você pode ter orgasmos explosivos sem usar as mãos. Nessa idade, esse amigo é um pequeno maníaco sexual Ele está sempre buscando uma melhor forma de gozar Ele sai para comprar uma cenoura e lubrificante Para conduzir uma pesquisa particular Ele então imagina como seria a cena no caixa do supermercado A solitária cenoura e o lubrificante percorrendo pela esteira O caminho até o atendente no caixa Todos os clientes esperando na fila, observando Todos vendo a grande noite que ele preparou então, esse amigo compra leite, ovos, açúcar e uma cenoura, todos os ingredientes para um bolo de cenoura e vasilina, como se ele fosse para casa e enfiar um bolo de cenoura no rabo. Em casa, ele corta a ponta da cenoura com um alicate, ele a lubrifica e desce seu traseiro por ela. Então, nada, nenhum orgasmo, nada acontece, exceto pela dor. Então, esse garoto, a mãe dele grita dizendo que é hora da janta. Ela diz para descer naquele momento. Ele remove a cenoura e coloca a coisa pegajosa e imunda no meio das roupas sujas, embaixo da cama. Depois do jantar, ele procura pela cenoura. E não está mais lá. Todas as suas roupas sujas, enquanto ele jantava, foram recolhidas por sua mãe para lavá-las. Não havia como ela não encontrar a cenoura. Cuidadosamente esculpida com uma faca de cozinha, ainda lustrosa de lubrificante e fedorenta. Esse amigo meu, ele espera por meses na surdina, esperando que seus pais o confrontem. E eles nunca fazem isso. Nunca. Mesmo agora que ele cresceu, aquela cenoura invisível aparece em toda a ceia de Natal, em toda a festa de aniversário, em toda a caça de ovos de Páscoa com os seus filhos, os netos dos seus pais. Aquela cenoura fantasma paira sobre todos eles. Isso é algo vergonhoso demais para dar um nome. As pessoas na França possuem uma expressão. Sagacidade de escadas. Em francês, esprit de l'escalier. Representa aquele momento em que você encontra a resposta, mas é tarde demais. Digamos que você está numa festa e alguém o insulta. Você precisa dizer algo. Então, sob pressão, com todo mundo olhando, você diz algo estúpido. Mas no momento que sai da festa Enquanto você desce as escadas Mágica Você pensa na coisa mais perfeita que poderia ter dito A réplica mais avassaladora Esse é o espírito da escada O problema é que até mesmo os franceses não possuem uma expressão Para as coisas estúpidas que você diz sobre pressão Essas coisas estúpidas e desesperadas que você pensa ou faz Alguns atos são baixos demais para receberem nome baixos demais para serem discutidos. Agora que me recordo, os especialistas em psicologia dos jovens, os conselheiros escolares, dizem que a maioria dos casos de suicídio adolescente eram garotos se estrangulando enquanto se masturbavam. Seus pais o encontravam, uma toalha enrolada em volta do pescoço, a toalha amarrada no suporte do cabide do armário, o garoto morto, esperma por toda a parte. É claro que os pais limpavam tudo, colocavam calça no garoto faziam parecer... melhor, ao menos intencional, um caso comum e triste de suicídio adolescente. Outro amigo meu, um garoto da escola, seu irmão mais velho, na marinha, dizia como os caras do Oriente Médio se masturbavam de forma tão diferente do que fazemos por aqui. Esse irmão tinha desembarcado num desses países cheios de camelos, na qual o mercado público vendia o que parecia abridores de carta chique. Cada uma dessas coisas é apenas um fino cabo de latão ou prata polida, no comprimento aproximado de sua mão, com uma grande ponta numa das extremidades, ou uma esfera de metal, ou uma dessas empunhaduras como as de espada. Esse irmão, da marinha, dizia que os árabes ficavam de pau duro e inseriam esse cabo de metal por dentro de toda a extremidade de seus paus. Eles então batiam punheta com o cabo lá dentro, e isso os faziam gozar melhor. De forma mais intensa Esse irmão mais velho viajava pelo mundo Mandava frases em francês, frases em russo Dicas de punhetagem Depois disso, o irmão mais novo um dia não aparece na escola Naquela noite ele liga pedindo para eu pegar seus deveres de casa pelas próximas semanas Porque ele tá no hospital Ele tem que compartilhar um quarto com velhos que estiveram operando as entranhas Ele diz que todos compartilham da mesma televisão que a única coisa para dar privacidade é uma cortina. Seus pais não vêm visitar. No telefone, ele diz como os pais dele queriam matar o irmão mais velho da marinha. Pelo telefone, o garoto diz que no dia anterior ele estava meio chapado. Em casa, no seu quarto, ele deitou na cama. Ele estava acendendo uma vela e folheando algumas revistas pornográficas antigas, preparando-se para bater uma. Isso foi depois que ele recebeu as notícias do seu irmão marinheiro. Aquela dica de como os árabes se masturbavam O garoto olha ao redor procurando alguma coisa que possa servir Uma caneta é grande demais, um lápis grande demais e áspero Mas escorrendo pelo canto da vela havia um fino filete de vela derretida que poderia servir Com as pontas do dedo o garoto descola o filete da vela Ele o enrola na palma de suas mãos Longo, liso e fino Chapado e com tesão, ele enfia lá dentro Mais e mais fundo por dentro do canal urinário do seu pau Com uma boa parte da cera ainda para fora, ele começa o trabalho Até mesmo nesse momento ele reconhece que esses árabes eram muito espertos Eles reinventaram totalmente a punheta Deitado totalmente na cama, as coisas estão ficando tão boas que o garoto nem observa o filete de cera Ele está quase gozando quando percebe que a cera não está mais lá o fino filete de cera entrou, bem lá no fundo, tão fundo que ele nem consegue sentir a cera dentro do seu pau. Das escadas, sua mãe grita, dizendo que é hora da janta. Ela diz para ele descer naquele momento. O garoto da cenoura e o garoto da cera eram pessoas diferentes, mas viviam basicamente a mesma vida. Depois do jantar, as entranhas do garoto começam a doer. É cera, então ele imagina que ela vai derreter dentro dele e ele poderá mijar para fora. Agora suas costas doem, seus rins. Ele não consegue ficar ereto corretamente. O garoto falando pelo telefone do quarto do hospital. No fundo pode-se ouvir campainha, pessoas gritando, game shows. O raio-x mostra a verdade. Algo longo e fino dobrado dentro de sua bexiga. Esse longo e fino V dentro dele está coletando todos os minerais no seu mijo. Ele está ficando maior e mais espesso coletando cristais de cálcio, está batendo lá dentro, rasgando a frágil parede interna de sua bexiga, bloqueando a urina. Seus rins estão cheios. O pouco que sai do seu pau é vermelho de sangue. O garoto e seus pais, a família inteira, olhando aquela chapa de raio-x com o médico e as enfermeiras ali, um grande V de cera brilhando na chapa para todos verem. Ele deve falar a verdade, sobre o jeito que os árabes se masturbam. Sobre o que o seu irmão mais velho da marinha escreveu. No telefone, esse momento... Ele começa a chorar. Eles pagam uma operação na bexiga... Com dinheiro da poupança para sua faculdade. Um erro estúpido. E agora ele nunca mais será advogado. Enfiando coisas dentro de você... Enfiando-se dentro de coisas... Uma vela no seu pau... Ou um seu pescoço num nó... Sabíamos que não poderíamos acabar em problema. O que me fez ter problema... Eu chamava de pesca submarina. Isso era bater uma punheta embaixo d'água, sentando no fundo da piscina dos meus pais. Pegando fôlego, eu afundava até o fundo da piscina e tirava meu calção. Eu sentava no fundo por dois, três, quatro minutos. Só de bater punheta, eu tinha conseguido uma enorme capacidade pulmonar. Se eu tivesse uma casa só para mim, eu faria isso a tarde toda. Depois que eu gozava, meu esperma ficava boiando em grandes e gordas gotas. Depois disso, era mais alguns mergulhos para apanhar todas, para pegar todas e colocá-la numa toalha. Por isso que eu chamava de pesca submarina. Mesmo com o cloro, havia minha irmã para se preocupar. Ou, Cristo, a minha mãe. Esse era o meu maior medo. Minha irmã, adolescente e virgem, pensando que está ficando gorda e dando a luz a um bebê retardado de duas cabeças. As duas parecendo-se comigo. Eu, pai e tio. No fim, são as coisas nas quais você não se preocupa que te pegam. A melhor parte da pesca submarina era o duto da bomba de filtro. A melhor parte era ficar pelado e sentar nela. Como dizem os franceses, quem não gosta de ter seu cu chupado? Mesmo assim, num minuto você é só um garoto batendo uma, e no outro nunca mais será um advogado. Num minuto eu estou no fundo da piscina e o céu é azul claro e ondulado. Aparecendo através de dois metros e meio de água sobre a minha cabeça Silêncio total Exceto pelas batidas do meu coração que escuto em meu ouvido Meu calção amarelo listrado preso em volta do meu pescoço por segurança Só em caso de algum amigo ou vizinho Alguém que apareça e pergunte por que, que eu faltei no treino de futebol O constante chupar da saída de água me envolve Enquanto delicio minha bunda magra e branquela naquela sensação No momento eu tenho ar suficiente e meu pau está na minha mão meus pais estão no trabalho e minha irmã no balé. Ninguém estará em casa por horas. Minhas mãos começam a punhetar e eu paro. Eu subo para pegar mais ar, afundo e sento no fundo. Faço isso de novo e de novo. Deve ser por isso que as garotas querem sentar na sua cara. A sucção é como dar uma cagada que nunca acaba. Meu pau duro e meu cu sendo chupado e eu não preciso de mais ar. Bater do meu coração nos ouvidos Eu fico no fundo até brilhantes estrelas de luz começarem a surgir nos meus olhos Minhas pernas esticadas A batata das pernas esfregando-se contra o fundo Meus dedos do pé ficando azul Meus dedos ficando enrugados por estar tanto tempo na água Então acontece As gotas gordas de gozo aparecem É nesse momento que eu preciso de mais ar Enquanto tento sair do fundo, não consigo Não consigo colocar meus pés abaixo de mim minha bunda tá presa Médicos de plantão de emergência podem confirmar que todo ano cerca de 150 pessoas ficam presas dessa forma Sugadas pelo duto do filtro da piscina Fique com o cabelo preso ou traseiro e você vai se afogar Todo ano, muita gente fica A maioria na Flórida As pessoas simplesmente não falam sobre isso Nem mesmo os franceses falam sobre tudo Colocando um joelho no fundo, colocando um pé abaixo de mim Eu me empurro contra o fundo eu estou saindo, não mais sentado no fundo da piscina, mas eu não estou chegando para fora da água também. Ainda nadando, mexendo meus dois braços, eu devo estar na metade do caminho para a superfície, mas não estou indo mais longe que isso. Bater do meu coração no meu ouvido fica mais alto e mais forte. As brilhantes fagulhas de luz passam pelos meus olhos e eu olho para trás, mas não faz sentido. Uma corda espessa, tipo uma cobra branco-azulada e cheia de veias, saiu do duto da piscina e está segurando minha bunda. Algumas das veias estão sangrando, sangue vermelho que aparenta ser preto embaixo da água, que sai por pequenos cortes na pálida pele da cobra. O sangue começa a sumir na água e dentro da pele fina e branco-azulada da cobra é possível ver pedaços de alguma refeição semi-digerida. Só há uma explicação. Algum monstro marinho, uma serpente do mar, algo que nunca viu a luz do dia, estava se escondendo no fundo escuro do duto da piscina, só esperando para me comer. Então eu chuto a coisa. Chuto a pele enrugada e escorregadia cheia de veias, e parece que mais está saindo do duto. Deve ser do tamanho da minha perna nesse momento, mas ainda segurando firme no meu cu. Com outro chute, estou a centímetros de conseguir respirar. Ainda sentindo a cobra presa no meu traseiro, estou bem próximo de escapar. Dentro da cobra é possível ver milho e amendoim E dá pra ver uma brilhante esfera laranja É um daqueles tipos de vitamina que meu pai me força a tomar para poder ganhar massa Pra conseguir bolsa como jogadores de futebol Com ferro e ácido graxo ômega 3 Ver essa pílula foi o que salvou minha vida Não é uma cobra, é meu intestino grosso e meu cólon sendo puxado pra fora de mim O que os médicos chamam de prolapso do reto São minhas entranhas sendo sugadas pelo duto os médicos de plantão de emergência podem confirmar que uma bomba de piscina pode puxar 300 litros de água por minuto. Isso corresponde a 180 kg de pressão. O problema é que somos todos interconectados por dentro. Seu traseiro é apenas o término da sua boca. Se eu deixasse, a bomba continuaria a puxar minhas entranhas até que chegasse na minha língua. Imagina dar uma cagada de 180 quilos e você vai perceber como isso pode acontecer. O que eu posso dizer é que suas entranhas não sentem tanta dor. Não da forma que sua pele sente dor. As coisas que você digere, os médicos chamam de matéria fecal. No meio disso tudo está suco gástrico com um pedaço de milhos, amendoim e ervilha. Essa sopa de sangue, milho, merda, esperma e amendoim flutua ao meu redor. Mesmo com minhas entranhas saindo pelo meu traseiro eu tentando segurar o que restou, mesmo assim, minha vontade é de colocar meu calção de alguma forma. Deus proíba que meus pais vejam meu pau. Com uma mão, segura a saída do meu rabo, com a outra puxo o calção amarelo listrado do meu pescoço. Mesmo assim, é impossível puxar de volta. Se você quer sentir como seria tocar seus intestinos, compre uma camisinha feita com intestino de carneiro. Pegue uma e desenrole. Enche de manteiga de amendoim, lubrifique, coloque embaixo d'água, então tenta rasgá-la. Tenta partir em duas. É firme e ao mesmo tempo macia. E é tão escorregadia que não dá para segurar. Uma camisinha dessas é feita do bom e velho intestino Você então vê contra o que eu lutava Se eu largo, sai tudo Se eu nado para a superfície, sai tudo Se eu não nadar, me afogo Escolher entre morrer agora e morrer em um minuto O que meus pais vão encontrar depois do trabalho É um feto grande e pelado, todo curvado Mergulhado na água turva da piscina de casa Preso ao fundo por uma larga corda de veias e entranhas retorcidas o oposto do garoto que se estrangula enquanto bate uma. Esse é o bebê que trouxeram para casa do hospital há 13 anos. Esse é o garoto que esperava conseguir uma bolsa de jogador de futebol e eventualmente um mestrado, que cuidaria deles quando estivessem velhinhos. Seus sonhos e esperanças flutuando aqui, pelado e morto. Em volta dele, gotas gordas de esperma. Ou isso, ou meus pais me encontrariam enrolado numa toalha encharcada de sangue, morto entre a piscina e o telefone da cozinha os restos destroçados das minhas entranhas para fora do meu calção amarelo listrado. Algo sobre o qual nem os franceses falam. Aquele irmão mais velho da marinha, ele ensinou uma outra expressão bacana. Uma expressão russa. Do jeito que nós falamos, preciso disso como de um buraco na cabeça, os russos dizem, preciso disso como preciso de dentes no meu cu. manito nada essas histórias de como animais presos em armadilhas roem a própria perna fora... Bem, qualquer coiote poderá te confirmar que algumas mordidas são melhores que morrer. Droga. Mesmo se você for russo, um dia você vai querer esses dentes. Senão, o que você pode fazer é se curvar todo. Você coloca um cotovelo por baixo do joelho e puxa essa perna para o seu rosto. Você morde e roe seu próprio cu. Se você ficar sem ar, você consegue roer qualquer coisa para poder respirar de novo. Não é algo que seja bom contar a uma garota no primeiro encontro Não se você espera por um beijinho de despedida Se eu contasse como é o gosto, vocês não comeriam mais frutos do mar É difícil dizer o que enjoaria mais meu pai Como entrei na situação ou como me salvei Depois do hospital, minha mãe dizia Você não sabia o que estava fazendo, querido Você estava em choque E ela teve que aprender a cozinhar ovos pochê. Todas aquelas pessoas enjoadas ou sentindo pena de mim Precisava disso como precisaria de dentes no cu Hoje em dia as pessoas sempre dizem que eu sou magrinho demais As pessoas em jantares ficam quietas ou bravas Quando eu não como o ovo cozido que fizeram Cozidos podem me matar Presuntadas, qualquer coisa que fique mais de algumas horas dentro de mim Sai ainda como comida Feijões caseiros ou atum Eu levanto e encontro aquilo intacto na privada Depois que você passa por uma lavagem estomacal super radical como essa Você não digere carne tão bem a maioria das pessoas tem um metro e meio de intestino grosso. Eu tenho a sorte de ainda ter meus 15 centímetros. Então, nunca consegui minha bolsa de jogador de futebol. Nunca consegui meu mestrado. Meus dois amigos, o da cera e o da cenoura, eles cresceram. Ficaram grandes. Mas eu nunca pesei mais do que eu pesava aos 13 anos. Outro problema foi que meus pais pagaram muita grana naquela piscina. No fim, meu pai teve que falar pro cara da piscina que era um cachorro. O cachorro da família caiu e se afogou O corpo sugado pelo duto Mesmo depois que o cara da limpeza abriu o filtro E removeu um tubo pegajoso Um pedaço molhado de intestino Com uma grande vitamina laranja ali dentro Mesmo assim meu pai dizia Ah, aquele porra daquele cachorro era maluco Mesmo do meu quarto, no segundo andar Eu podia ouvir meu pai falar Não dava pra deixar aquele cachorro sozinho por nenhum segundo Então A menstruação da minha irmã atrasou mesmo depois que trocaram a água da piscina, depois que vendemos a casa e mudamos para outro estado, depois do aborto da minha irmã, mesmo depois de tudo isso, meus pais nunca mencionaram mais isso novamente. Nunca. Essa é a nossa cenoura invisível. Você agora pode respirar. Eu ainda não. Estalo Podcasts